0: so a story so ist just ich begrüße sie ganz herzlich zum Podcast von intigifo consulting mein name ist heiko schnickmann und heute ist äh, mittwoch der 3. märz heute möchte ich mit ihnen sprechen über ein sehr spannendes thema nämlich über den zusammenhang von literaturwissenschaften und äh, wirtschaft das mag auf den ersten äh, auf den, auf den ersten Blick zwei Themen sein, die nichts miteinander zu tun haben, aber tatsächlich haben sie sehr viel miteinander zu tun. Und äh, den Literaturwissenschaftlern ist es meistens bewusst, den Wirtschaftlern nicht so sehr. Und das ist eigentlich äh, sehr lustig. Vielleicht dazu als Einstieg eine persönliche Anekdote. Während meines Studiums habe ich gearbeitet bei einem mittelständischen Unternehmen und habe dort äh, die Ablage sortiert war relativ äh, es es war insofern meine mutter arbeitete dort und äh, man hatte dort in der buchhaltung immer das problem dass man die akten äh, nicht richtig wegräumen konnte und am wochenende war es dann immer so dass ganz viele akten einfach irgendwo rumlagen und äh, ich habe mir dann äh, ich habe dann einen kleinen jobber da bekommen bin jedes wochenende samstags hin und habe die akten sortiert und ähm, als das Ganze in die Wege geleitet wurde, wurde ich von der Prokuristin eben vorgestellt als als Germanist, was bedeuten würde so ihre ähm, ihre Aussage, äh, dass ich ähm, zur Not auch ein Gedicht interpretieren könnte. Und äh, das ist ja eine von diesen Sachen, die oftmals dem Deutschunterricht an Schulen vorgeworfen wird, dass man Kindern beibringt, Gedichte zu analysieren, ähm, aber das ja mit der Realität wenig zu tun haben würde. Und äh, da würde ich natürlich vehement widersprechen. Es gibt... Äh, auch immer wieder den den, den, äh, Vorstoß, dass man ja moderne Medienkritik in den Unterricht integrieren müsste und und so etwas, damit Kinder lernen, wie man damit umgeht und so. Aber all das kann natürlich durch die Interpretation von von Texten passieren. Das ist überhaupt gar kein Problem und im Deutschunterricht gibt es ja mittlerweile sogar eine Sachtextanalyse. Ich habe vor zehn Jahren, als ich noch am Gymnasium gearbeitet habe, mal eine solche Sachtextanalyse sehr spielerisch mit einem guten Deutschkurs in einer 10. Klasse durchgeführt und wir haben eine deutsche Übersetzung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ähm, analysiert und sind dabei natürlich auf alle möglichen Ebenen eingegangen, nicht nur auf den Inhalt, sondern eben auch auf den Stil eines solchen Textes. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, und was hat das Ganze jetzt zu tun mit Wirtschaft? Um das zu erklären, müsste ich vielleicht einmal kurz erklären, was eigentlich Literaturwissenschaften sind. Gemeinhin hat man vielleicht von einem normalen germanistik-Literaturwissenschaftsstudenten so die Vorstellung, dass ein solcher relativ versifft herumhängt, keine Ahnung, vom Leben hat, sich in die Kunst flüchtet, äh, Experte ist für einen bestimmten Autor und äh, am Schluss äh, den Rest seines Lebens als Taxifahrer oder sonst irgendwas arbeitet um, und nie wirklich richtig geld verdienen wird äh, und ja es gibt solche figuren tatsächlich die sich dann als experten für bestimmte autoren anzeichnen. es gibt allerdings auch ganz andere literaturwissenschaftler und zu denen gehöre ich das sind solche die sich mit texten beschäftigen und nicht mit autoren es geht nämlich bei einem, einem text nicht darum ähm, herauszufinden was der autor wollte Tatsächlich ist die Intention eines Autors ziemlich langweilig. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Seminar an der Uni, da ging es um moderne deutsche Literatur, das Seminar war gekoppelt an verschiedene Romane, die wir lesen sollten und Das Schöne war eben, dass die Autoren dieser Romane gleichzeitig irgendwann in Wuppertal aufgeschlagen sind, um dort vorzulesen. Und so haben wir quasi immer so ein, zwei Wochen lang äh, deren Romane besprochen, analysiert. Ähm, Dann sind wir zu den Lesungen gegangen und konnten die Autoren alles fragen. Es gab einen Roman namens Lysander. Und äh, natürlich ist das ein wunderschöner Name auch. Und wir saßen dort und haben überlegt... Was, warum hat sie den Namen Lysander gewählt? Was verbirgt sich dahinter? Griechischer General und Zeugs. Und dann waren wir auf diesem Treffen, fragten die Autorin, ha? und Lysander, warum? Und sie sagte, oh ja, das war so, meine Freundin war schwanger und die hatte so ein Buch mit Babyvornamen. Und dann haben wir uns die gemeinsam angeguckt und ich fand Lysander einfach schön. Ja, und wir haben tatsächlich ein ganzes Referat gehört, 30 Minuten lang, über Lysander und die Bedeutung, die das ähm, haben könnte auf den, äh, auf den Roman. Jetzt könnte man natürlich sagen, äh, ja toll, verschenkte Zeit, die Autorin war äh, hat sich nichts dabei gedacht ähm, und ihr habt da 30 Minuten drauf äh, verwendet, äh, das kann man auch an- effektiver nutzen und äh, dem würde ich natürlich absolut widersprechen wollen, denn die Intention des Autors ist vollkommen egal äh, für die Interpretation des Lesers. Das ist ganz wichtig. Äh, der moderne Kunstbegriff geht eben nicht mehr davon, davon aus, dass es irgendwie ein Genie gibt, der was schreibt und dann muss man die Gedanken dieses Genies aus dem Text herauskristallisieren oder so etwas, sondern natürlich geht es darum, dass über den Text, über das Kunstwerk der Autor mit dem Betrachter, in diesem Fall dem Leser, kommuniziert und die Kunst dadurch entsteht, dass die beiden über den Text miteinander ins Gespräch kommen und das eben über Drei Jahre, über 30 Jahre, über 300 Jahre oder vielleicht sogar 3000 Jahre hinweg. Die Interpretation hat eben nichts damit zu tun, dass man die Intention des Autors herausarbeiten möchte. Das müsste man allerdings tatsächlich dem Deutschunterricht vorwerfen, ist oftmals äh, noch immer das, was standardmäßig bei der Interpretation von Lektüre vorgenommen wird. Man probiert herauszufinden, was wollte uns der Autor sagen. Diese textimmanente Literaturwissenschaft oder Textinterpretation ist äh, mittlerweile aber an den Universitäten vollkommen überholt und das war sie schon vor 30 Jahren. Was macht man denn stattdessen? Das ist jetzt die große Frage und stattdessen ähm, kümmert man sich um andere Arten der Literaturanalyse. Man schaut sich zum Beispiel Texte an und schaut sie an unter einem gewissen Aspekt, zum Beispiel äh, gesellschaftlicher Ideen oder äh, besonderer theoretischer Überlegungen. Ganz bekanntes Beispiel, was oftmals auch beschmunzelt wird, sind eben solche gendertheoretischen Aspekte. Man kann natürlich einen Text, der vor 500 Jahren geschrieben wurde, wunderbar untersuchen hin auf die äh, Darstellung von Mann und Frau. Und dann über den Text etwas lernen über diese Darstellung. dann Man lernt dann etwas über die Ideenwelt. Das war nicht unbedingt dann Intention des Autors, uns etwas darüber zu zeigen, weil es in dem Text eigentlich gar nicht um Frauen und Männerrollen geht. Aber dadurch, dass solche Figuren in seinem Text aufkommen, lernt man etwas über diese Figuren. Und man kann natürlich dann, je nachdem wie diese Figuren gezeichnet sind, etwas herausfinden über die Einstellung, die der Autor zu, ein, zu, zu Männern und Frauen gehabt hat. Verhielt er sich dazu progressiv, konservativ, gegen den Strich, alten Traditionen folgend, was auch immer. Und das finde ich eigentlich die wesentlich spannendere Art der Analyse. Und natürlich kann man auch immer gucken, ähm, wenn man einen Text liest, wie dieser Text etwas, ob, ob dieser Text etwas zu tun hat mit dem leben des autors also was was passiert dann gerade in dem leben äh, das äh, Irgendwas schlimmes passiert was irgendwie sein schreiben beeinflusst hat oder sowas natürlich kann man das machen ähm, Aber davon hat man ja außer hat man ja nicht besonders viel äh, Außer eben ein genaueres bild vom autor Für. Einen selber kann man daraus natürlich immer auch was mitnehmen aber das ist nicht das worum es bei einem text eigentlich geht und hier soll es ja gehen um den Zusammenhang zwischen Literatur und Wirtschaftswissenschaften. Und da ist mir etwas sehr Entspannendes aufgefallen. Wirtschaftswissenschaften oder sagen wir nicht Wirtschaftswissenschaften, sondern Finanzmarkt hat etwas zu tun mit Erzählungen, mit Geschichten, die erzählt werden. Das ist mir lustigerweise irgendwann aufgefallen, als ich eine TV-Serie geguckt habe. Also wieder ein Text. Ich glaube es war die amerikanische Serie Leverage, da geht es um eine Gruppe von äh, Betrügern, die andere Leute ähm, abziehen und da gab es eine wunderbare Episode, in der ging es darum, dass man mit ähm, altem Wein gehandelt hatte und dass man probiert hat über alten Wein Leute zu bekommen und eine der Protagonistinnen erzählte dann eben, es geht bei diesem Wein eigentlich gar nicht um den Wein selber. Sondern es geht um die Geschichte, die mit diesem Wein in Verbindung steht. Und die Pointe war dann eben, dass sie sagt, und das, das passiert nicht nur bei Wein, sondern das gilt eigentlich überall. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich glaube tatsächlich, dass äh, viele Sachen, die passieren, etwas zu tun haben damit, dass es gute Geschichten gibt. Gerade auch, wenn es um so etwas geht wie Wirtschaft. Denn. Ähm, nur dann, wenn es bei den Wirtschaftsgeschichten tatsächlich um so etwas geht, wie, Wirtschaft, äh, wie, wie, wie eine gute Erzählung, funktioniert das Ganze. Ich möchte das äh, einmal anführen an einem Beispiel, äh, das äh, diesen Monat, Februar, also im Februar letzten Monat, äh, tatsächlich äh, Furore machte. Und das war die GameStop-Aktie, äh, die äh, hochgegangen ist und dahinter verbirgt sich natürlich eine wunderbare geschichte und diese geschichten finden wir in vielen vielen fällen wir haben sie eben eigentlich im prinzip in, in der idee der demokratisierung der Börse. nicht also in einem forum im internet tun sich ein paar nerds zusammen die wegen corona gerade nichts besseres zu tun haben und äh, möchten einem hedgefonds der gegen eine aktie gewettet hat, pleite machen. Und sie schaffen das, indem jeder einfach diese Aktie kauft. Und jeder feiert diesen Sieg, weil sie können das tun dank moderner Technik, dank dank Aktienkauf-Apps ähm, und äh, bis diese App dann irgendwie sagt, ihr könnt das jetzt nicht mehr, ihr könnt jetzt nur noch verkaufen, aber nicht mehr kaufen. Und trotzdem bleibt dieser Hype um die GameStop-Aktie darauf bestehen. Das Unternehmen ist wieder in aller Munde. Und ich bin mir sehr sicher, die, werden, die, die Herren von GameStop werden da das ein oder andere raus basteln können. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Sie hat natürlich viele Haken. Sie hat zum Beispiel einmal den Haken, dass sie unterschätzt, wofür es Hedgefonds gibt. Die gibt es nämlich nicht nur dafür, dass sie äh, ja, Geld machen für diejenigen, die da rein investieren oder denen sie ihr Geld anvertrauen. Hedgefonds haben auch so ein bisschen so, so ein... polizeicharakter quasi für die börse weil sie immer wieder überprüfen wollen ob ähm, eine aktie eventuell zu hoch ähm, Gewertet wird das gab es etwa im im deutschen fall von wirecard da ist sowas auch passiert dass es eben ein hedgefonds war der herausgefunden hat dass die viel zu hoch gesetzt worden ist und genau an diesem punkt an diesem hedgefonds detektiv arbeitsspiel ähm, da setzt die literaturwissenschaft ein denn wie ist es denn möglich dass ein hedgefonds überhaupt ähm, herausfinden möchte ob eine aktie nicht zu hoch bewertet wird vor allen dingen dann wenn man eine prämisse ganz klar machen muss der aktienmarkt und die realwirtschaft haben nichts miteinander zu tun gar nichts wenn das nämlich so wäre dann wäre die aktie von amazon nicht so hoch wie sie jetzt zurzeit ist amazon macht immer noch keine schwarzen zahlen amazon ist einfach ein hochverschuldetes unternehmen aber die idee dahinter ist eben die tatsache dass umsatz das wichtige ist und den umsatz den amazon macht der ist phänomenal gut und dadurch kann kann es sich investoren leisten dadurch wird der aktienkurs dadurch wird der aktienkurs gut Dadurch, dass da etwas verkauft wird, aber was da verkauft wird, ist eigentlich nicht die reale Arbeitsleistung. Das, was dort verkauft wird, ist ähm, eine Geschichte. Und das funktioniert nicht nur bei Amazon, das funktioniert quasi bei jedem Start-up, dass es irgendwie an die Börse schafft. Da werden Geschichten erzählt. Und diese Geschichten sind das, was verkauft wird, nicht das Produkt das gibt es in vielen, vielen Unternehmen. Neudeutsch heißt das dann Narrativ. Es werden Narrative erzählt. Aber im Prinzip sind es Geschichten. Und solche Geschichten zu lesen, zu verstehen und vielleicht auch kritisch zu interpretieren, ist Aufgabe der Literaturwissenschaften. Und es ist eine Schande, dass an deutschen Universitäten es ganz viele Literaturwissenschaftler gibt und Literaturanalytiker, die sich mit mit gender beschäftigen und mit rassismus und mit, mit ganz viel zeugs aber dass kein literaturwissenschaftler äh, oder die wenigsten literaturwissenschaftler sich hinsetzen und ähm, aktien-finanzmarkt-narrative analysiert das wäre glaube ich ein sehr sehr lohnendes feld ähm, dafür müsste man sich als Literaturwissenschaftler allerdings tatsächlich auch für Wirtschaft interessieren und ich glaube, da ist ein großes Problem, denn ein Großteil der Literaturwissenschaftler hat mit Wirtschaft nichts zu tun. Dadurch, dass sie als ja, sich selber oftmals als Links einsehen und äh, ich, da sage ich glaube ich nichts Neues, äh, dass ein Großteil derjenigen, die Geistes- und Kulturwissenschaften studiert, eher dem politischen linken Spektrum zuzuordnen sind, wohingegen diejenigen... Die Wirtschaftswissenschaften studieren eher so in ein liberales, vielleicht sogar rechtskonservatives Spektrum gehören. Das ist glaube ich klar. Und interessanterweise gehört zu diesem linken, linken Spektrum derjenigen, die Wirtschaftswissenschaften studieren, dass sie sich äh, die Literaturwissenschaften studieren. Entschuldigung, dass sie sich nicht wirklich für Wirtschaftswissenschaften interessieren. Also Wirtschaft, Finanzmarkt und all das, das interessiert Literaturwissenschaftler relativ wenig. Ähm, meist, die meisten von ihnen werden ja dann auch Beamte, entweder an der Uni oder an der, äh, an der Schule und äh, müssen sich dann ihr Lebtag nicht mehr um so etwas kümmern wie Finanzmärkte oder überhaupt Arbeitsmärkte, denn sie sind raus, dank öffentlichem Dienst. Oder sie werden so wie ich und werden Freiberufler und müssen sich dann mit sowas beschäftigen und dann fällt ihnen auf einmal auf ähm, Aha, gucke mal an. Da gibt es tatsächlich Verbindungen zwischen Narrativen und äh, Literaturwissenschaften und äh, Auch Wirtschaftswissenschaftlern fällt das auf. Im letzten Jahr ist äh, von dem äh, Nobelpreisträger äh, Schiller ein Buch erschienen, das heißt Narrative Wirtschaft. Und in dem zeichnet er eben genau nach, wie ähm, ein Narrativ die Wirtschaft entwickelt. Das Buch ist relativ dick, es ist relativ gut geschrieben und ähm, ich kann es durchaus empfehlen. Und deswegen ähm, ja dazu ein paar Gedanken, nicht zu dem Buch von Herrn Schiller, aber zumindest zu diesem Zusammenhang zwischen Narrativ- und Literaturwissenschaft. Schauen wir uns ein Narrativ genau an. Vielleicht fangen wir an mit einem deutschen Beispiel. Es gibt eine Firma, die heißt Einhorn. Die stellen Kondome her. Jetzt ist der Markt um Kondome ähm, relativ unumstritten, würde man sagen wollen. Es gibt Durex, es gibt Billy Boy und das sind so die Sachen, die einem einfallen. Und es gibt eben auch die Firma Einhorn, die eben nicht nur Kondome herstellt, sondern auch, ich glaube damit jene Produkte sind auch dabei und so etwas. Warum kennt man die? Diese Firma ist unter anderem verbunden auch mit äh, den Fridays for Future. Und die unterstützen Fridays for Future bei einem ähm, Event, das geplant war, lustigerweise im letzten Jahr, wenn mich alles täuscht, dort sollte man sich zusammensetzen im Olympiastadion. Und irgendwie über, die über den Petitionsausschuss des Bundestages probieren ganz viele Gesetze in den Bundestag, gemeinsam in den Bundestag zu bringen, um den Klimawandel herbeizuführen. Und gesponsert und initiiert wurde, wurde das Ganze unter anderem eben von dem äh, der CEO oder Geschäftsführer von Einhorn. Spannende Geschichte und da haben wir ein Narrativ. Denn natürlich hat Einhorn auch was mit Umwelt zu tun. Es geht eben um äh, dabei um um, um nachhaltige Produkte und so etwas, die da gemacht werden sollen. Das ist ein Narrativ, das erzählt wird. Und dadurch konnte natürlich die Firma Einhorn einen gewissen äh, Prozentsatz von Menschen, die sich für Nachhaltigkeit, äh, Umweltthemen und Naturschutz und sowas einsetzen und für Klimaschutz einsetzen auf ihre Seite bringen und die schlafen wahrscheinlich jetzt nur noch mit Einhornkondom und nicht mehr mit den anderen. Das ist ein solches Narrativ. Narrative gibt es aber auch auf der anderen Seite. Es gibt dann diese äh, furchtbaren Narrative, die immer wieder erzählt werden, wenn man ähm, amerikanische CEOs vor dem Kongress äh, sieht. Auch das im Folge dieser äh, GameStop-Aktien-Sache zum Beispiel gab es eine Kongressanhörung, wo die ja, wo die, wo die Leute davor saßen vor dem Kongress, die, die CEOs dieser, der beteiligten Firmen und dann erstmal irgendwie erzählten, wo sie herkommen, was sie machen und ähm, dabei natürlich immer anknüpften an: Ich bin eine Mittelklasse, ich bin aus armen Verhältnissen, habe mich hochgearbeitet, bla, die, bla, die, bla, bla. Und äh, dabei natürlich den amerikanischen Traum rezipieren. Der amerikanische Traum ist eine der großen Erzählungen des 19., vielleicht sogar 20. Jahrhunderts, der eigentlich, sollte man meinen, im 21. Jahrhundert längst dekonstruiert wurde. Wofür haben wir die Postmoderne eigentlich durchlebt, würde man meinen wollen, aber er scheint immer noch zu greifen, was sich etwa darin zeigt, dass dann irgendein republikanischer Kongressabgeordneter dem CEO für diese tolle Geschichte dankt. Also, äh, dieser American Dream leb, lebt weiter, obwohl die, der tatsächlich in der Schule im Englischunterricht äh, unterrichtet wird und auseinandergenommen wird. Denn natürlich ist dieser amerikanische Traum, äh, äh, ja, ein Quatsch. Sagen wir es wie es ist. Der amerikanische Traum ist ein, ein Quatsch. Man kann natürlich nach Amerika kommen, man kann da arbeiten. Und man kann es auch tatsächlich schaffen für sich und seine familie da reich zu werden das kann klappen es kann aber auch nach hinten losgehen zum beispiel dann wenn man krank wird Nur ein beispiel dafür dass der amerikanische traum dann vielleicht nicht klappt Und auch hier wieder ein narrativ und solche narrative gibt es eben viele in der wirtschaft es gibt sie in der politik und dort werden sie dann auch immer wieder auseinandergenommen von Leuten, die daran geschult sind, Texte zu interpretieren. Und vielleicht wäre das auch ein, Zusamm- ein, ein, ein Appell an den Deutschunterricht, den man geben könnte, bitte, bitte mehr interpretieren, mehr interpretieren, aber nicht nur Sachtexte, sondern Narrative. Narrative in den Finanzmärkten, Narrative in der Politik, Narrative, die erzählt werden, damit mehr Leute kritisch über solche Texte nachdenken und sie nicht einfach nur nachplappern. Ja, das zum Zusammenhang zwischen Literaturwissenschaft und Wirtschaft. Vielleicht noch ein Appell an die Wirtschaftswissenschaftler. Man kann... Und an die ganzen BWLer, die in Leitungspositionen sitzen, an die CEOs und CFOs. Germanisten und Literaturwissenschaftler sind diejenigen, die solche Geschichten interpretieren und kritisieren können. Die sind aber auch diejenigen, die das Know-how haben, um solche Geschichten zu kreieren. Gebt denen Jobs. Das wäre vielleicht noch so ein Punkt. Dann sind die auch nicht immer alle so links und nerven im Seminar. In diesem Sinne freue ich mich, äh, wenn Sie sich ein wenig äh, amüsiert haben über diesen Podcast diesmal. Und äh, bleiben Sie mir gewogen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und äh, bis nächsten Mittwoch. Well, Tschüss. It's just alright just alright.